1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Toutes les semaines, on se réunit entre amis dans la bonne humeur pour vous parler de tout ce qui s'est passé d'important dans l'industrie merveilleuse et si importante de la tech. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un Cédric Ingrand euh, semi-malade euh, qui, <rire> qui a attrapé la, la, comment on dit, la plague du CES. La, euh, la
2: grippe, maladie, la, la, juste la grippe, du grippe. Du CMS, oui, bon. pas, 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 pas la peste, juste la grippe. Je pensais que la, la grippe du CES, ce qu'on appelle la CES flu c'était du folklore, c'est pas du folklore.
1: Oui, très bien. Bah, tu vas nous raconter toute ton expérience à ce salon incroyable et on a aussi le plaisir de recevoir Marion euh, qui se joint à nous comme tous les mois. Comment ça va Marion
0: bah, La forme, très bien, ravi de discuter CES.
1: Oui, toi, tu as eu l'intelligence de ne pas aller au CES et de donc ne pas tomber <rire> malade.
0: <rire> C'est un choix. En effet, euh, j'ai décidé de refuser le CES cette année. Ça.
1: Très bien, bah, tu as eu, as eu, as eu euh, beaucoup d'intuition euh, de faire ça. On va donc parler du CES, on va aussi parler d'Amazon et de nouvelles manières de euh, faire de la pub. On va parler aussi de euh, Twitter, d'Apple et de leurs euh, nouveaux services qu'ils sont en train de mettre en place, de plein d'autres choses également. Avant ça, je voudrais juste remercier ceux grâce à qui vous écoutez cette émission, ceux qui rendent cette émission possible, c'est-à-dire les Patriotes et en particulier David Faugère, Delvechior, Sébastien Baudru, Anthony et Gillian ou Gillian Lowe, merci à vous tous qui choisissez de soutenir financièrement l'émission sur patreon.com/RDVTech et si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'elle vous apporte un petit peu de, de bons moments, de bonne humeur ou de choses intéressantes, et ben vous pouvez vous aussi penser à aller sur patreon.com/RDVTech pour la soutenir. Euh, un dollar par épisode, euh, c'est rien, presque rien, mais ça compte beaucoup et ça fait très plaisir que vous soutiez l'émission et que vous y croyez. Donc on va parler un petit peu du CES. Euh, le CES, bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous écoutez l'émission depuis un moment, je pense que vous ne l'ignorez pas, mais c'est le, si ouais, ouais. le grand salon de l'électronique grand public aux états unis qui a un petit peu perdu en importance ces dernières années, je crois qu'on peut le dire, mais qui reste quand même un, un rendez-vous euh, essentiel. Euh, Cédric, toi, tu y es allé plus d'une fois, tu y étais cette année, peut-être d'une manière générale, qu'est-ce que tu as pensé de ce salon, des tendances, ce que tu en retires
2: ce qui se passe depuis trois ans est, est extrêmement marquant, mais il faut comprendre même la configuration physique. Les gens disent pourquoi c'est Las Vegas, ça pourrait pas être ailleurs Ben non, ça pourrait pas être ailleurs, malheureusement, euh, tout simplement parce que Las Vegas c'est la seule ville qui a l'infrastructure pour pour accueillir une chose pareille. C'est un peu comme si tu mettais à, à Paris un salon qui prenne à la fois la porte de Versailles, Villepinte, tous les espaces d'exposition, les grands hôtels, le reste. Et encore, il nous manquerait allez, la moitié des hôtels. Il faudrait il faudrait doubler la capacité hôtelière pour y arriver. Euh, donc, ce qui, a, ce qui a changé vraiment les dernières années, c'est l'explosion des startups. Il y avait toujours ce hall hein, qui se trouve euh, à côté du Venetian, qu'on appelle le Sens, euh, où il y avait, honnêtement, c'était le truc où on allait aller le dernier jour de CIS quand on avait 2-3 heures à tuer, où tu allais voir des, des revendeurs chinois rigolos qui avaient des gadgets un peu curieux, et puis euh, quelques, quelques géos trouvent tout, tu vois, un peu comme si tu allais voir le, le concours Lépine. Aujourd'hui, c'est là que tu trouves des milliers de startups euh, du monde entier. C'est devenu presque une explosion dans l'expo parce que tu peux en fait y passer ta vie sans aller au convention center dans les grands halls pour aller voir toute l'électronique grand public, la télé, la voiture le reste, donc c'est euh, devenu, malheureusement pour moi en tout cas un salon <rire> qui est maintenant presque impossible à voir dans son intégralité euh, en tout cas si tu veux tourner des images, euh, j'en connais, hein, on a des amis qui essayent d'en faire l'intégrale comme, comme Olivier Ezrati, ami et consultant bien connu qui va publier ses 300 pages de rapport à la fin du mois, mais il faut être un peu maniaque
1: pour y arriver quoi. Ouais, il y a des, des publications qui envoient 20-30 journalistes pour essayer d'avoir tout ce qui se passe là-bas, souvent les publications américaines. Euh » Alors, j'ai tendance à dire qu'il perd en importance. C'est Disons qu'il n'y a pas de coup d'éclat, mais il y a quand même des choses intéressantes qui s'y passent. Et puis, c'est surtout un, un trade show autant qu'un consumer show. C'est là que tous les gens de l'industrie viennent pour trouver des produits, signer des contrats, etc. Euh... Ah bah c'est d'abord un salon professionnel. Hein, ouais. si, euh, C'est-à-dire que c'est pour euh... présenter de l'électronique grand public, mais c'est les professionnels qui vont. C'est pas les, les, les... qui comme comme nous, enfin, comme moi. Oui, ouais. historiquement, c'était un salon organisé par l'industrie de l'électronique grand public, donc la télé, la
2: Hi-Fi, le reste, quand ça a démarré il y a 50 ans, euh, mais euh, c'était même pas un salon, c'était un événement fait pour remercier les, les, les magasins et les revendeurs après la période de Noël, là où évidemment le, le plus gros des, des ventes se fait. Donc en gros, ils, ils allaient tous à Las Vegas, on leur montrait vaguement peut-être des ébauches de ce qui allait se profiler pour l'année à venir, mais c'était surtout l'occasion de faire la fête. Ça, ça a vraiment changé. Alors, il y a des gens hein, qui vont à CIS pour faire la fête, je j'en ai rencontré mais mais je moi ça m'est jamais <rire> arrivé et c'est mon 15e SIS de suite euh, mais euh, non c'est vraiment devenu toute autre chose et c'est d'abord un salon de business ce qui ce qui veut dire que c'est pas Toujours une vitrine de l'innovation C'est-à-dire que tu vas tomber sur des choses Pas forcément très intéressantes Tu vois, tu vas avoir un grand stand d'un type qui ne vend que Par exemple des platines micro-sillons euh, Rigolotes, bon c'est pas mal Mais en même temps il a, il a toute vocation à être là Parce que c'est un truc qui se vend euh, Donc c'est un salon où, où tout ce qui se vend S'expose en fait Mais évidemment avec quand même aussi Un rôle un rôle de vitrine sur, sur l'avenir Comme on l'a vu sur la télé, sur la mobilité Et sur tout le reste
1: ouais, J'ai tendance à le décrire de manière un petit peu euh, J'irais jusqu'à dire chiante c'est il y a quand même des choses hyper intéressantes qui s'y passent, il y a des choses euh, saugrenues euh, qui font les gros titres souvent euh, parce que ça amuse, ça fait rire. Il y a évidemment des trucs comme euh, les, les toilettes connectées euh, à, à, ouais. à l'assistant d'Amazon qui ont fait qu'on mmh. voit un petit peu partout dont on se demande encore un petit peu à quoi ça sert mais bon, pourquoi pas Si, ça peut ça peut pallier un handicap. Oui, par exemple, oui, c'est vrai. Voilà. Il y a des 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 moyens de reconfigurer la salle de bain qui se font à la voix du coup, mais mais en fait, la, la, le truc qui est marrant, c'est pourquoi la, les intégrer aux toilettes. Tu vois, tu peux mettre un assistant dans la dans la salle de bain et ça marche aussi bien. Mais bon. À la limite ça c'est anecdotique, il euh, y a des choses comme des écrans flexibles euh, qu'on a vu beaucoup aussi, le, le, des écrans flexibles de, de qualité moyenne pour euh, des téléphones, le fameux Royal FlexPie mm -hmm. qui euh, bon est pas convaincant on va dire, c'est pas forcément la peine qu'on s'attarde dessus très longtemps parce que Samsung va annoncer le sien dans, dans un mois, si ah. tu veux en dire deux mots quand même si, quand même deux mots, euh,
2: parce que ça y est, j'ai pu mettre la main dessus. Moi, j'avais mmh. vu que des images jusque-là. On va dire que c'est un bon euh, proof of concept, comme on dit. C'est-à-dire que c'est, regardez, on peut faire un appareil ouais. avec un écran flexible euh, qui, euh, qui tient debout, enfin, qui pourrait rendre des services dont le fait qu'il soit flexible n'est pas, pas juste un gimmick. Euh, maintenant, on va dire que cette implémentation-là, euh, c'est le début. Maintenant, mmh. on va mettre ça dans les mains des vrais professionnels. C'est euh... ça.
1: Et donc, Royol <rire> a fait ça euh, de, de manière... Euh... Un petit peu hâtive, comme parfois des des, des des constructeurs chinois le font, et on attend la vraie version avec Samsung qui devrait présenter le sien en février. Euh, peut-être. Peut-être. Enfin, c'est ce qu'on. Enfin, c'est plus que peut-être. Je dirais. On, on, on semble avoir. Ah non toute non non, c'est que... vraiment juste peut-être. Ah oui, d'accord. Bon, bah, ah oui. Moi j'y crois y a, y a un, un peu. Il y a
2: un événement le 20 février. C'est ça. Et, et c'est pas là qu'on va le voir.
1: Ah, d'accord. Bon, bah, bah, Jusqu'à es... plus en formé. Hein. je peux me tromper, mm -hmm. mais ça n'en prend pas le chemin. D'accord, bon. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 20 février, on va voir le Galaxy S10. Euh, il est possible qu'ils ne veuillent pas éclipser le S10 avec euh, d'autres appareils, ça c'est Par exemple, parce que ça, le S10, c'est quand même le truc qu'ils vont vendre cette année. C'est sûr. Euh, bon, donc ça, ça sera pour le mois de février. On a vu aussi beaucoup d'assistants connectés d'intelligence artificielle qui, qui, pour le coup, euh, s'intègrent à plein de produits. Ça, on pourra en parler aussi. Mais vous savez quoi Moi, j'ai envie de parler d'un produit un petit peu inattendu. Euh, qui a été un petit peu la star des, à la fois des gros titres, mais en même temps, là, je pense qu'il y a une certaine légitimité. Et c'est un produit dont je ne suis pas certain qu'on puisse dire que c'est un produit vraiment euh, tech au sens classique, au sens électronique. D'ailleurs, on ne peut pas dire que c'est un produit tech au sens électronique. Plutôt au sens biotech. Ouais, voilà, c'est une tendance que prend euh, la, la, la technologie, une tendance claire, euh, la biotechnologie. Euh, c'est le steak haché version 2.0 d'une société qui s'appelle Impossible Foods qui fait un burger avec de la viande sans viande. Enfin, avec euh, du, du, du steak qui n'est pas du steak. C'est euh, des produits qui sont entièrement euh, vegan, donc faits à, à partir de produits végétaux. Le premier avait été présenté il y a euh, un ou deux ans, je ne sais plus exactement. Et le deuxième, donc la version 2.0, euh, d'après tous les retours qu'on en a eus, est euh, euh, extrêmement convaincant c'est bon, ça a de la texture même euh, y, pour les détails euh, un petit peu euh, euh, dégoûtants euh, ils ont réussi à recréer euh, le sang de la viande qui est euh, cuite mmh. comme il faut mmh. <rire> Non mais on, on rigole mais c'est important il, il faut dire et... qu'on enregistre cette émission à l'heure du déjeuner donc
2: tout à coup ça. forcément tout ça donne très fin. <rire> non, mais et... ils ont même fait une version steak tartare en fait
1: Incroyable. Et une consoeur a testé, moi j'ai pas testé, et qui dit c'était assez convaincant dans l'ensemble. Mais ça, ça fait rigoler parce que la réaction première c'est oh là là mais un steak sans, sans viande, mais qu'est-ce que vous allez nous inventer C'est pour les, les hippies véganes machin. Ah, c'est quand non, même super. Non, hyper non, non, important super idée. quoi. Mais bien sûr, le, le, le
2: bilan carbone de la viande est un truc absolument dégueulasse. Euh, et, et le problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé d'alternative, si tu veux. Euh, on essaye depuis longtemps, hein, tu vois, tous les steaks de soja, etc. Mais il faut, faut avoir quand même un esprit militant
1: pour se taper un steak de soja en disant Bah ouais, c'est comme un steak. <rire> euh, ça donc peut, ça euh... peut être bon, mais effectivement, si on cherche à remplacer euh, voilà. la viande pour des gens qui sont pas euh, des, des vegans convaincus, mais qui se disent. Bah, pourquoi pas si vous me proposez un truc qui est aussi bien euh, et qui est pas de la viande à la limite je pourrais me laisser tenter euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, qui diraient à moi la viande sans viande jamais de la vie mais il y a une question d'empreinte de, carbone il y a une question <rire> de souffrance des animaux, enfin il y a plein de, de ah, problèmes a, que ça pourrait résoudre
2: il faut, il faut, une fois dans sa vie, prendre l'autoroute entre Los Angeles et San Francisco, la I-5 qui va du nord vers le sud, et euh, pas la route côtière, hein, le, juste l'autoroute la, la, qui traverse autour de, au, tra au travers du, du désert de Californie. Et là, vous passez euh, au, au travers d'espèces de, de, de gigas fermes. Euh, vous ne pouvez pas les rater hein, parce que 10 km à l'avance, ça commence à sentir très mauvais. Et euh, c'est atroce. Euh, et, et là, ça fait réfléchir quand même sur... Euh, bon, il faut dire qu'on est au pays de la viande. Hein. Tu, vas, tu vas à Las Vegas, tu te promènes dans la rue, à à partir de 10h15 du matin, ça sent déjà le steak grillé partout. <rire> euh, et tu vas, tu vas acheter un blouson en cuir et il coûte rien. Et tu te dis mais c'est bizarre, coûte si peu cher. Bah ouais, on consomme tellement de viande, on ne sait pas quoi faire du cuir. Euh, donc non, non, c'est, n'est pas un gimmick ce truc. Le, le, le steak, le, le vrai faux steak d'Impossible Foods, euh, c'est quelque chose qui a un véritable avenir et qu'il y a un potentiel économique absolument massif. Parce que imagine, je ne sais pas, qu'une chaîne de burgers l'intègre demain, même avec un surcoût. Bah ouais, euh,
1: je pense mmh. qu'on irait. Si c'est une' option euh, quoi, si... tu te dis euh, à ça. Côté de la... mmh. ouais.
0: bah, Ça va commencer comme ça, mais comme tu le dis, Cédric, il y a un vrai enjeu commercial pour le steak haché de tous les jours quoi. C'est quand même pas de la de la viande de grande grande qualité et euh, ça sera pas fait pour remplacer le steak de, de restaurant quoi.
2: Non, ça remplacera pas le, le T-bone ou, ou la grosse côte de bœuf. Mais, mais encore que mais... visiblement
1: ils sont en train de s'attaquer au steak. Euh... Pas haché, qui est sans doute wow. plus difficile à, à créer, mais ils sont en train de s'attaquer ah bah oui. à ça. Mais disons que <rire> déjà le, le, le steak de burger... Marion, toi, c'est un truc qui te euh, que tu verrais... Euh, enfin, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse ne pas le voir euh, au moins être intéressant, mais toi, tu serais prête à... Soyons un petit peu extrême. Est-ce que tu serais prête à ne plus manger de steak haché de viande si celui-là euh, était convenable
0: ah oui complètement autant dire que moi je suis pas quand même une grande mangeuse de viande rouge spécifiquement euh, alors le steak saignant il enfin euh, euh, tu pourras pas m'en faire manger déjà euh, <rire> donc euh, donc moi je suis complètement prête à, à switcher euh, j'aurai aucun problème à euh, à remplacer alors après ça sera compliqué pour le magret tu vois, j'avoue que mon petit magret de temps en temps, genre aux fêtes et tout, voilà, mais ça reste très exceptionnel. Je veux dire, euh, en effet, je vais prendre de la viande quand je vais au restaurant parce que j'en profite pour avoir un, de temps en temps un bon, une, be une belle pièce de viande. Mais par contre, au quotidien, en fait, je m'aperçois que je ne mange jamais, plus jamais de viande rouge, en fait, et très peu de viande blanche.
2: Et et c'est coup... amusant d'ailleurs qu'ils soient attaqués à la viande rouge, mais ça c'est très américain, alors qu'ils auraient pu commencer par des choses plus simples, tu vois si t'arrivais à à, imagine à faire des impossible nuggets de poulet, je pense que c'est beaucoup plus simple que, que de la viande rouge, trouver des trucs qui vont te recréer le goût vague et la texture du poulet à l'aide d'un peu d'aromates etc, euh, à mon avis ça doit pas être si compliqué que ça de, de faire du, du, du hashtag vegan chicken.
1: Ouais, peut-être. Et là, c'est sûr que c'est... Bah, c'est presque un... Enfin, c'est un proof of concept, comme on le disait pour le téléphone pliable, mais c'est plus que ça, parce que là, c'est un truc qui est euh, créé, qui existe, que la plupart des gens... Enfin, moi... Tout ce que j'ai entendu comme retour, c'est que, bah ouais, c'est franchement pas mauvais. C'est peut-être pas le meilleur steak... Enfin, encore, steak haché, effectivement, c'est pas un steak, euh, comme on peut l'imaginer, dans un contexte de gourmet. Euh, donc, c'est admettons, c'est peut-être pas le meilleur steak haché que vous ayez mangé de votre vie, mais c'est euh, une avancée énorme. et oui, comme on l'a dit depuis le début, c'est quelque chose qui a un vrai enjeu. On entre dans le domaine de, euh, de, de, de la biotech plus que de la tech stricto sensu, et, et, et c'est quelque chose qui a, là aussi, des enjeux euh, monumentaux. Si on pouvait, je dis n'importe quoi, mais euh, réduire de euh, 30 à 50% la consommation de viande euh, aux États-Unis, ils sont vraiment fans, mais même dans, dans, dans les pays euh, occidentaux, ça aurait des conséquences, je crois, je ne veux pas trop m'avancer, mais des conséquences mais oui, oui, bien sensibles bien sûr. sur... Euh, Surtout sur,
2: sur l'environnement. Ouais. On ne on on rentre même pas dans la question de la souffrance animale. Hein. Ouais. Mais, mais juste sur... sur L'empreinte carbone d'un steak, c'est un truc absolument terrifiant.
1: Oui. Bon, donc voilà pour euh, le, le truc un petit peu surprenant. L'autre euh, domaine donc, que je voulais évoquer qui est plus traditionnel, c'est celui des télévisions. Et il y a deux choses à noter. Euh, c'est le téléviseur enroulable euh, de LG qui avait été présenté l'année dernière, euh, a été représenté de manière peut-être un petit peu moins ambitieuse au niveau technique, mais euh, en tout cas de manière un petit peu plus... Euh, 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 concrète puisqu'il devrait être mis en vente c'est cette année je crois euh, si je oui. m'amuse. il coûte en très cher c'est ça il, il coûte quand même assez assez cher hein, on, on l'imagine mais en gros il, imaginez un boîtier qui serait euh, beaucoup plus petit qu'un meuble télé qui fasse la largeur de la télé et euh, bah imaginez, le... imaginez en fait une grosse barre de son voilà. c'est ça une, une une bon une barre de un son peu, assez massive un peu boxy,
2: quoi voilà c'est ça
1: et le tél la télévision vient s'enrouler, euh, descendre dans la boîte et s'enrouler à l'intérieur de manière à ce que la télévision disparaisse. Euh, L'autre, qui est pas tout à fait la même chose, c'est une technologie qui s'appelle micro LED, qui a l'avantage, euh, alors c'est de la technologie LED qui est traditionnellement qui a besoin d'être rétroéclairée avec de, des grandes barres euh, lumineuses qui épaississent la télévision par rapport à tél aux télévisions OLED qui elles n'ont pas besoin de ce rétroéclairage et donc qui peuvent être très 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 fines. C'est d'ailleurs la technologie utilisée par la, la télévision enroulable, mais donc la télévision micro LED euh, a un système où les LED peuvent être éclairés individuellement et donc on n'a pas ce euh, halo lumineux qui vient euh, euh, éclairer un petit peu les noirs et endommager le, 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 le contraste et donc et elles surtout, peuvent être... surtout tu fais quelque chose de beaucoup plus fin parce que tu n'as pas, pas besoin de cette couche de LED ou autre chose, de CCFL de, de rétroéclairage à l'arrière donc c'est beaucoup plus fin que le LED, LED. Uh, et il y a une autre, un autre aspect qui est intéressant, c'est que les bords sont tellement fins qu'on peut uh, les utiliser comme des dalles qu'on va assembler selon son, 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 ses, ses envies, ses besoins. Bon, la plupart des gens l'utiliseront pour un format téléclassique, mais ça peut aussi être utilisé uh, pour plein de choses différentes. Et c'est uh, presque des dalles portables qu'on va poser et qui vont se coordonner pour afficher une image. Uh, ah, mais donc ça c'est génial, elles sont portables. Moi j'en ai eu une en main,
2: euh, on dirait un carré de c'est quoi, douzaine, quinzaine de centimètres de côté. Euh, et de fait, tu pourras l'assembler comme bon te semble. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, tu vas pouvoir dire, bon, alors là, ça coûte combien Bon, je, je vais me faire une télé 65 pouces. Et dans
1: trois ans, tu dis ah j'ai touché un peu de sous, peut-être que ça va devenir une 85 pouces. <rire> C'est pas mal effectivement. Bon, faut voir si les formats s'adaptent. Marion, tu voulais même, ajouter quelque chose Oui,
0: voilà. Même, même au-delà d'adapter de, la taille, euh, ça va ouvrir de nouveaux usages. Quoi. On a, en, là, on parle de télé, mais en fait, ça peut être des écrans euh, qui vont être utilisés ailleurs dans, dans le logement, quoi.
1: Oui, pourquoi pas Effectivement, j'y avais pas vraiment pensé, mais euh, mais c'est vrai que ça peut. Et, et si elles sont vraiment portables, j'imagine qu'il faut quand même les brancher euh, sur le, le, oui, le. Oui, oui, courant, bien sûr. Évidemment. C'est pas magique encore. C'est hé hélas, mais euh, mais oui, ça peut ça peut être utile dans ce contexte aussi, et puis pour des utilisations professionnelles également. Mais mais voilà, c'est les deux technologies télé que j'ai euh, notées. Téléviseur incurable, et... pourquoi pas Mais mm. C'est pas pourquoi pas. Hein, il faut l'avoir vu, cette démo.
2: C'était euh, énorme. Moi, je, je l'ai tourné euh, pour un, un sujet passé sur TF1. Et, et euh, c'est incroyable. La démo était géniale. Y a, ils avaient déjà euh, un truc qui sortait d'un meuble l'année dernière qu'on avait vu à Lifa aussi. C'était moins spectaculaire parce que tout à coup, ça sortait d'un meuble. Mais là, ça sort de cette barre de son qui est évidemment beaucoup moins haute que l'écran proprement dit. Et du coup, tu vois l'écran qui sort doucement, et c'est pas juste comme si on étirait un peu un écran de projection, euh, bon, euh, vaguement plat, mais qui se gondole un peu sur les côtés. Non, 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 là, t'as vraiment
1: l'impression que c'est un une télé qui sort du truc. Et du ouais, coup, as l'impression les... tu... que, pour, pour expliquer aux gens, t'as l'impression que c'est un tour de magie, quoi, que la télé est entière euh, et, et, et solide, et t'as l'impression voilà. que tu la sors, alors que sous la barre de trucs, il n'y a rien, et elle continue alors à que sortir. Le, la, quoi.
2: la barre, elle fait 20 cm de haut. Mmh. Et, et euh, la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est, tu sais, la première fois que t'as Marie Poppins et que tu vois Marie Poppins qui sort un lampadaire de son sac à main. Bah, mmh. C'est exactement la même chose. Et du coup, tu voyais les gens qui regardaient la démo sur le stand et qui essayaient de regarder derrière la barre de son pour voir s'il y avait un truc, tu vois, sous <rire> la Mais, mais qu'est-ce que... Et qui demandaient, mais ça vient... Enfin, C'était saisissant. Et, et euh, c'est assez génial parce que ça fait quand même quoi depuis, on va dire, les écrans plasma qu'on n'a pas réinventé le, le form factor de la télé. Donc, c'est oui. quand même un truc qui, a, qui va avoir un, un impact, même si évidemment, au début, ça va être très cher, tout ça. Bon. Oui. Euh, mais euh, parce que ça résout en plus un vrai problème, ce qui n'est pas, pas toujours le cas à CIS, qu'on te montre des trucs qui résolvent des vrais problèmes. Euh, mais euh, les écrans sont de plus en plus grands. Or, quand tu rentres chez toi, tout à coup, tu as cette espèce de grand rectangle noir de 80 pouces qui te bouffe les trois quarts de ton du, du mur du salon. Personne n'a vraiment envie de ça. Donc, on avait vu des débuts de solutions comme euh, comme The Wall chez Samsung, et puis comme Frame, ce, cette télé qui, quand tu, oui, qui ressemble pas, à un tableau. Un cadre, vraiment plate qui s'intégrait vraiment dans l'intérieur, etc. Très bien. Euh, là, c'est l'autre solution. C'est-à-dire que c'est une barre de son qui va faire de la musique euh, tout bien, mais qui va devenir un téléviseur. Ils ont même imaginé des usages un petit peu hybrides, où l'écran où sort un peu de la base, euh, juste pour t'afficher des infos, tu vois, euh, des infos ambiantes sur ton agenda, la météo, le reste. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Je pense que c'est quelque chose qui va aller assez loin en termes d'usage. Et évidemment, ça permet à LG de dérouler plein de trucs sur le LED, qui est quand même l'une de ses grandes spécialités.
1: Bon, ça, ça me donne envie du coup, j'étais moyennement convaincu, là tout à coup euh, ça donne un petit peu plus envie euh, D'autres choses à noter du CES euh, Marion, je ne sais pas si oh, tu as voilà. vu des trucs qui t'ont... Ah, bon, euh, Cédric a l'air de vouloir... Il y était donc, euh, mais je ne sais pas Marion s'il y a des choses qui t'ont marqué ou alors on laisse euh, Cédric nous régaler de ses... Euh,
0: ben écoute, euh, normalement j'ai toujours quelque chose qui, a, qui attire mon attention, mais en fait j'étais, je l'ai trouvé assez faible euh, cette année. Euh, faut dire que moi je suis pas, enfin je suis pas forcément passionnée des télés j'en ai pas d'ailleurs, euh, donc euh, c'est pas un secteur qui m'intéresse particulièrement. Euh, au niveau de la santé, il euh, y avait moins de moins d'éléments euh, dont on parlait euh, cette année. Il euh, y a eu le, le, le petit scandale sur le, le prix décerné aux vibromasseurs qui a ensuite été enlevé. Ça j'ai trouvé ça un, oui. un petit peu stupide de la part du du CES, euh, ça montre un petit peu les mentalités, mais, euh, mais ah bah l'Amérique puritaine, oui. Non, mais au-delà de l'Amérique puritaine, non, il euh, y a des choses liées au sexe, au CES, donc...
2: Euh, oui, oui il y avait euh... des, des, des mots de... Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait une appli de, de strip-tease virtuelle que les voilà. gens pouvaient essayer. Mmh. Voilà. Ouais, ouais, donc, non, euh, non, les... Pour le
0: plaisir des hommes, ça, on y est. Hein. Par contre, pour le plaisir des femmes, là, on n'y est pas. Mais... Euh... Non, mais il faut, faut quand même le reconnaître, quoi. Non, enfin, non, euh, oui,
1: non mais c'est vrai, t'as raison, oui.
0: Ça, ça, moi ça me stupéfie en 2019 quoi. Mais euh, mais à part ça, tu vois, non, j'ai pas j'ai pas craqué sur quoi que ce soit. Donc du coup, ça m'intéresse d'avoir euh, l'avis de Cédric.
2: Bah vas-y. <rire> ah bah il y okay. avait <rire> Je sais même pas par où commencer. L'autre chose, en fait, la plus, la plus marquante pour moi, c'est que il euh, y, a, y a un hall qu'on appelle le Hall Nord au Convention Center où, là aussi, c'est un truc où tu fais un passage rapide parce que, normalement, c'est pas très intéressant qui est le hall de, de l'automobile. Euh, en gros, pendant des années, tu, tu pouvais t'orienter au son parce que c'est là que tu avais tous les fabricants de Hi-Fi pour, pour bagnole, etc. En gros, c'est le truc où tu allais chercher un, un gros subwoofer tu vois, de 1500 watts pour ton pick-up. Euh, donc, c'était rigolo, mais c'est limité. Et ce hall a été complètement maintenant phagocyté par euh, d'abord des constructeurs automobiles qui avant n'étaient pas vraiment là euh, et puis toutes les plateformes de, du futur de la mobilité j'ai envie de dire c'est à dire de la voiture autonome de à quoi va ressembler la mobilité de demain les voitures partagées etc et euh, si ce truc trace l'avenir et il n'y a aucune raison de penser qu'il ne le trace pas euh, les choses vont aller beaucoup beaucoup plus vite qu'on l'imagine euh, c'était saisissant et, et c'est rigolo parce que ça devient une espèce de salon dans le salon où les gens se battent même sur les plateformes un peu comme dans les vieux salons d'informatique où tu vois tu avais euh, Intel d'un côté, AMD de l'autre qui avait le plus rapide des processeurs bah évidemment ta plateforme intelligente qui va permettre d'avoir une voiture autonome demain euh, c'est important la puissance du processeur mais aussi sa consommation parce que ça a des impacts sur la voiture, bref euh, de, de ce côté là il se passait plein de trucs il y avait une machine absolument incroyable chez Bell euh, le Bell des, des hélicoptères hein, euh, qui avait une espèce de gigantesque hélicoptère drone à huit hélices monstrueux euh, qui serait euh, une sorte de futur taxi volant mais il l'avait euh, en grandeur nature sur le stand et là tu étais dans la science-fiction la vraie c'est à dire que c'est des choses que tu avais vu euh, dans, dans ultron ou dans des choses de ce genre mais, euh, mais est-ce que c'est des trucs
1: qui est ce que là on n'est pas un petit peu dans le concept justement qui verra pas le jour euh, dans l'utilisation ah réelle
2: ah non non, là c'est très très sérieux. Ils ont pas, ils sont pas juste fait plaisir avec euh, un peu comme un constructeur fera un concept car. Mmh. Non non ça ils l'ont conçu euh, avec euh, euh, avec Thales pour les systèmes de vol. Avec non 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 là c'est c'est le prototype d'une chose qui va vraiment arriver. Ils ont beaucoup trop investi pour que ce soit pas un vrai produit. Et il y avait ça et avec euh, là encore dans une autre zone où on n'allait pas avant. Euh, Plein de choses sur euh, les villes intelligentes, là encore, sur la mobilité, sur euh, euh, toute l'électrification. Enfin, que Là, là tout, on, on commençait à vraiment dessiner un on n'était plus dans le gadget du tout, on commençait à vraiment dessiner une sorte de, de futur désirable, euh, j'ai vu une boîte belge par exemple qui, est en, qui a commencé déjà à, en France à déployer euh, des, des chargeurs dans certaines grandes stations service euh, sur les autoroutes et qui, a des, qui ont déjà à l'intérieur une technologie qui va te permettre de regagner 80% de batterie sur ta voiture électrique en 10 minutes. Et là, tu te dis, tout à coup, tu résous un des problèmes, en tout cas dans l'esprit du, du conducteur, qui est de dire ah Oui, mais c'est compliqué si je ne peux pas prendre, mmh. etc. Alors, les, les technologies arrivent, il faut que tout ça soit déployé, mais, mais euh, il y avait des choses C'est-à-dire qu'on
1: la... n'y est pas encore mmh. vraiment dans le concret au quotidien pour tous les consommateurs, mais ce que tu dis, c'est que ça s'approche vraiment, ça devient euh, perceptible, ça devient sensible, enfin, on arrive ah, presque oui, oui, à et le puis toucher. Ce sont, quoi. ce sont des vrais
2: produits, euh, c'est-à-dire que ça y est, ça arrive vraiment. Et puis, avec des, plein de choses aussi sur, euh, sur la résilience, euh, j'ai une start-up. Ton nom ne m'échappe malheureusement euh, qui montrait, alors là pas du tout pour le client habituel du CES mais plutôt pour les pays du sud ou pour l'Afrique pour euh, des systèmes simples pour avoir deux petits panneaux solaires chez toi pour avoir de la lumière la nuit et recharger ton smartphone ça a l'air bête mais il y a plein de coins en Afrique où pour recharger ton smartphone il faut que tu ailles payer quelqu'un qui a de l'électricité mmh. euh, donc, euh, donc voilà y il avait, y avait plein de choses de cet ordre là et alors sur la santé euh, c'est devenu le premier rayon de l'objet connecté en, en, en général euh, ce qui pose plein de questions sur. Euh, euh, enfin, ce qui, qui est très positif sur, j'ai envie de dire, la, la santé personnalisée et la surveillance, l'autosurveillance de sa santé sur le long terme, la détection de, de grandes affections, etc. Moi, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Euh, c'est tous des Français d'ailleurs. Euh, chez, chez WeThings, qu'on connaît bien, qui lançait un nouveau tensiomètre. Mais c'est un tensiomètre où, où ils ont rajouté un, 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 un électrocardiogramme et un stéthoscope qui va permettre, évidemment, si tu utilises un tensiomètre régulièrement, c'est parce que tu es hyper tendu, bah, les deux autres capteurs vont eux permettre de commencer à détecter dès le début euh, des affections plus graves, comme des valvulopathies, etc., qui sont euh, souvent associées à l'hypertension. Et alors, de l'autre côté, et ça, j'ai trouvé ça un peu plus, je sais pas, intéressant, mais qui me pose plein de questions, euh, Digitsol qui font des semelles connectées, ce qui est une façon simple de dire des semelles dans lesquelles on a intégré des capteurs et avant c'était un truc simple qui, qui fournissait par exemple pour les sportifs ce qui a du sens, avec des capteurs de mouvement dans les semelles etc. Et là-dessus ils en ont fait un modèle totalement médical qui va permettre au travers de l'analyse de ta démarche de, de détecter un des changements dans ta démarche ou même des démarches pathologiques entre guillemets qui vont permettre de détecter un début d'arthrite, voire même un Parkinson ou de, de ce genre de choses et euh, c'est intéressant parce qu'on on voit qu'on est en train de dessiner là aussi un avenir où chacun sera peut-être un peu plus responsable de l'autosurveillance de sa santé euh, sous, sous la coupe quand même d'un médecin qui pourrait en recevoir les données, bref euh, et, euh, et avec des pistes thérapeutiques simples parce que c'est un truc, ça, le composant pèse 7 grammes, enfin je veux dire sur la sur le, mmh. sur la durée ça coûte pas très cher Mais euh, mais non, là sur les objets connectés clairement c'est la santé qui a gagné parce que ouais. Parce que et et ce là, intéresse on intéresse les gens, on, et ça on... leur parle, et en, et en plus, il y a des intérêts économiques énormes en jeu qui, qui poussent tous vers ce genre de solution.
1: Oui, on arrive dans des, à des solutions euh, concrètes. Il, y avait, il parlait dans, euh, dans This Week In Tech euh, du, du capteur euh, que tu poses sur ton abdomen et qui, euh, 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 qui t'indique le taux de remplissage de ta vessie. Euh, ce qui Pardon. est... Alors là encore, ça peut faire euh, sourire euh, avant qu'on pense aux, aux utilisations, mais effectivement, pour des personnes euh, qui sont incontinentes, en particulier des personnes âgées, euh, qui sont d'ailleurs un marché très juteux euh, auquel s'intéressent de nombreuses sociétés, mais... Euh, mais, mais donc, souvent, l'incontinence vient du fait que les personnes euh, souvent âgées n'arrivent plus à détecter le, le taux de remplissage de la vessie, et donc mmh. ils ne savent pas quand elle est trop pleine, et donc ils sont obligés de porter des Bien couches. Sûr. Là, effectivement, tu tu as un capteur que tu poses sur ton, sur ton abdomen et qui t'indique, bah, forcément, comme pour tout, sur ton app, euh, sur ton smartphone. Genre, euh, alerte, votre vessie est remplie à 70%. Il serait peut-être temps de commencer à, aller faire pipi, euh, à penser euh, d'aller faire pipi. Et effectivement, ce genre de choses, c'est des applications concrètes euh, qui commencent à arriver. De, 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 c'est de la biotech, en fait, euh, même si c'est encore assez électronique. Donc... Euh, Très, très intéressant ça pose,
2: Sur la santé ça pose toujours plein de questions Parce qu'il euh, y avait une des choses qui était présentée Qui était un, un petit appareil d'échographie à brancher directement sur son smartphone Il y a déjà eu plusieurs tentatives en ce sens euh, Bon il coûte quand même 2000 dollars Donc c'est pas, euh, pas un truc que tu vas acheter C'est pas un achat d'impulsion euh, Et on dit bah oui ça permettrait De surveiller des maladies cardiaques C'est vrai que ça permettrait de faire de la télémédecine De manière assez simple mmh. Mais évidemment l'un des exemples qu'il montrait C'était une future maman en train de regarder l'intérieur de son ventre pour regarder son bébé euh, toute la sainte journée. Et là, tu tombes dans un truc qui commence à ressembler à un début de fausse bonne idée. Euh, parce qu'évidemment, j'imagine le pauvre gynécologue obstétricien qui suit madame sur le long cours et qui va recevoir quatre appels par semaine en disant Je ne comprends pas, je ne vois plus ça. Et pourquoi est-ce que. Parce que le problème, c'est que c'est pas parce que tu as un appareil d'échographie dans la main que tu deviens obstétricien ou, ra ou radiologue. Euh, C'est-à-dire que. Obstétricienne c quand même
1: des... ou radiologue.
2: Oui, 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 au, au sens, bien sûr, au, au sens unisexe <rire> non, je, je, du, du non, terme. Oui, oui, je oh, Oui, bien mais sûr. Je date, je date. Euh, mais euh, ce n'est pas parce que tout à coup, tu as l'appareil en main que tu deviens, que tu as l'expertise ouais, du sûr. praticien. Et, et, et tout à coup, c'est vrai qu'on te donne des outils qui vont produire plein de données que tu n'as pas forcément l'expertise pour analyser. Mais c'est vrai qu'il y a les applications qui vont avec et qui, elles, vont te donner un avertissement
1: euh, pour te dire, là, ce serait pas mal que j'envoie ces données à votre médecin pour qu'il vous donne un avis. Oui, ouais, bah c'est une tendance, effectivement... Euh qu'on qu note depuis plusieurs années et là ça commence à se concrétiser donc bon petit tour intéressant du CES il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire euh, mais je crois qu'on a on a fait euh, le tour des choses qui étaient vraiment marquantes euh, il y avait plein de choses euh, vraiment plus ordinateur centré des, des Lenovo qui fait une sorte de surface de Microsoft un petit peu moins chère il y a des des écrans hyper larges genre 49 pouces euh, incurvés qui fait deux écrans l'un à côté de l'autre ah oui les, les moniteurs ça oui ouais, pardon des, des moniteurs, des de moniteurs gaming, moi pour. je l'ai vu il est, il est sublimissime ouais, et... ça, ça me donne un petit peu envie tout à coup mais ça bon, donne bref, envie quand ouais. tu fais du montage ça aussi oui et tu peux même brancher deux ordinateurs différents sur le même écran un de chaque côté c'est l'une des motivations de l'innovation à CIS, c'est because why not c'est un petit peu ça ouais <rire> bon, parlons un petit peu d'Amazon Tiens, il euh, y a une collection D'informations euh, Mais il y en a deux en particulier Qui m'ont marqué là encore La première, c'est euh, nouveau, Un nouveau type De publicité euh, Qu'Amazon a imaginé Qui est à la fois génial par son inventivité et inquiétant par, sa, euh, bah, par son inventivité aussi, finalement. C'est un programme qui est en phase de test, en phase de, de test pilote chez Amazon, qui propose à euh, certaines marques d'envoyer à ses clients, donc aux clients d'Amazon, des euh, échantillons gratuits et, et de les envoyer gratuitement en fonction de leur historique d'achat, euh, euh, c'est-à-dire qu'il détermine en fonction de l'historique d'achat des produits qu euh, pourraient, qui pourraient les intéresser. Ils propose à cette, certaines marques donc de euh, payer Amazon pour envoyer ces produits, ces échantillons gratuitement aux clients qui pourraient être intéressés. Alors, je l'ai présenté comme de la pub dès le début, donc évidemment, on pense au fait que c'est de la pub. Mais en tant que consommateur, on reçoit un truc gratuit de, je ne sais pas, n'importe quelle marque, Unilever, euh, Dieu sait qui. Euh, et on reçoit un truc gratuit dans sa boîte aux lettres, envoyé par Amazon. On se dit « Ah oh bah tiens, j'ai reçu un petit cadeau gratuitement, on ne pense pas forcément que c'est de la pub. » En même temps, bah c'est pas mal, ça peut nous faire découvrir des produits qui pourraient nous intéresser ou même nous être utiles. C'est bien ou c'est pas bien. Je vais me tourner vers Marion, euh, puisqu'elle était un petit peu moins euh, euh, présente dans les discussions sur le CES. Dis-nous, explique-nous si c'est bien ou pas bien cette nouvelle forme de entre guillemets pub. Dis-nous tout, parce que moi je sais pas.
0: C'est très, très, très bien pour okay, Amazon. Ok, super ah, Pour Amazon,
1: ok, t'as précisé, effectivement.
0: Euh, évidemment. En fait, euh, d'abord, ce n'est pas vraiment innovant. Euh, C'est plutôt l'association euh, d'une technique assez traditionnelle qui est euh, de distribuer des échantillons avec la donnée qu'a qu Amazon, que possède Amazon sur la, la consommation et les achats euh, de ses utilisateurs. Hein, ça, c'est assez redoutable, euh, mais il n'y a rien vraiment euh, d'innovant. Ou J'ai peut-être raté quelque chose, mais il n'y a vraiment rien d'innovant. C'est quand même quelque ouais, chose... C'est des choses une, une qui pratique, se font déjà. Oui. Voilà, qui, qui, se sont fait, qui se font depuis pas mal d'années, des années, des dizaines d'années. C'est assez traditionnel. On le voit encore aujourd'hui. Si tu vas dans une parfumerie, tu ressors avec euh, tes produits plus des échantillons. Bon, là, il les envoie. Euh,
1: mais bah, la la différence peut-être, c'est euh, cet aspect, bah, encore une fois, ce qui fait tourner le monde aujourd'hui, cet aspect data et données euh, privées, dont Amazon a une quantité absolument euh, monumentale sur ses utilisateurs.
0: C'est là la différence, en fait. C'est la mmh. qualification euh, des utilisateurs. Ils vont être capables de cibler très précisément si tu es euh, plus propice à aimer euh, des échantillons de café que des échantillons euh, de chocolat en poudre, par exemple. Ouais. Euh, voilà, moi, ils vont pas m'envoyer de café, par exemple. Ils vont potentiellement m'envoyer <rire> du thé. Enfin, c'est vraiment euh, assez intéressant et c'est une stratégie redoutable. Je suis assez étonnée, d'ailleurs, qu'il n'ait pas essayé de le mettre en place avant, mais, euh, mais là, euh, c'est une stratégie qui peut faire peur et à mon avis qui doit faire peur euh, à Google et, et Facebook notamment.
2: Bah, tu, oui, si c'est dis... du, du produit physique. C'est quand oui. même plus. Euh, c'est un truc où Amazon a, a un avantage très net. Vous l'avez dit, hein, la nouveauté, c'est le ciblage. Euh, Jusque-là, si tu étais, je sais pas, à Procter et et que tu voulais envoyer des échantillons de ta nouvelle lessive, tu pouvais le faire au travers de la poste en ciblant un quartier ou
1: une ville, par exemple. Mais euh, Peut-être même tu acheter, coup, des, de... acheter des fichiers clients de, différents, euh, de différents, différentes le provenances. Euh... De... Oui, c'est ça, ou de, de revendeurs, ou de... De... bien sûr. Ou de, de magasins, absolument. de, de supermarché, euh, chez qui tu mmh. as ta carte, euh, d'abonnement qui te donne 2%, mais ça, c'était déjà de la collection de données, en fait. Du coup, absolument. quand t'as ta, quand as ta carte, ils savent ce que t'achètes, ils savent, et donc, c'est, c'est déjà du ciblage, ouais.
2: C'est à la limite plus respectueux de la vie privée, parce que là, Amazon ne leur vend pas ton nom et ton adresse. Amazon oui. envoie à, à leur place, en fait, euh, des, des samples. Évidemment, j'imagine, euh, je ne sais pas... Euh, oui, évidemment, on va t'envoyer des samples de lessive au moment où tu vas acheter ta, ta, ta nouvelle, ta nou ton nouveau lave-linge ou, ou ce genre de choses. Donc, c'est normal. De fait, ça tape aussi dans un truc qui n'est pas juste un ciblage, tu vois, sur ton âge, là où tu habites, la composition de ton foyer, etc., mais sur l'historique de tes achats. Et, euh, et ça, ça ouais. c'est vrai que c'est... une mais il ne faut pas oublier qu'Amazon est, est l'une maintenant des quoi, 4, 5, 6 plus grandes régies publicitaires au monde ouais. au travers des liens sponsors qui vendent sur leur propre site. Donc, c'est donc assez logique. Moi, j'ai vu autre chose aujourd'hui même. Quelqu'un qui a reçu un colis Amazon chez lui sur lequel il y a de la pub imprimée. Euh, <rire> et là aussi, on ne peut pas imaginer que ce ne soit pas un truc ciblé de la part d'Amazon. Donc, c'est ouais. euh, assez finaux Je pense qu'ils sont en train d'explorer euh, des nouvelles euh, sources de revenus. Moi, je, honnêtement, ça ne me gêne pas fort.
1: Ouais, c'est marrant, c'est le genre d'initiative dont on se dit, une fois qu'on les a vues, mais évidemment, comment se fait-il, comme tu le disais Marion, comment se fait-il qu'il n'y ait pas pensé plus tôt C'est Enfin, peut-être pas comment se fait-il, mais c'est surprenant, et, ouais. et ça, ça ça a beaucoup de sens. Euh, bon, une autre chose dont, que je voulais évoquer pour Amazon, il y a d'autres choses dont on pourrait parler, le fait qu'ils sont en train de lancer avec IMDb, la base de données du cinéma et de la télé télé, euh, qu'il qui possède, qui, sont, qui est en train de lancer un service euh, de streaming, comme on en connaît beaucoup, mais celui-là, il est gratuit, financé par de la pub. Il n'y a pas beaucoup de films euh, aujourd'hui, mais on, on imagine que ça va grandir. C'est un petit peu une alternative à euh, Amazon Prime Video. Euh, » Et ils sont aussi en train de développer, un, un, ou d'explorer en tout cas, un service de streaming de jeux vidéo. Alors, euh, on commence à plus les compter, le nombre de sociétés qui sont en train de développer des, des, des offres de streaming de jeux vidéo. Et ça, on pourra en parler, Bah je suis sûr, dans le dans le rendez-vous jeu notamment, euh, parce que c'est pas 100% tech, mais euh, c'est quelque chose qui est en train de, se, 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 de, de grossir énormément comme nouveau type de service. Là où j'aimerais qu'on s'arrête une seconde, c'est sur le divorce de Jeff et Mackenzie Bezos. Euh, et quand j'ai vu ces titres, je me suis dit, ah ben encore des trucs euh, un petit peu people, euh, qu'est-ce qu'on s'en moque de, du fait qu'ils euh, qu divorcent Enfin, on s'en moque pas, mais bon, c'est très triste pour eux. Mais est-ce que ça a vraiment une, euh, une, un, un, une implication sur euh, l'industrie de la tech eh bien, en fait, en y réfléchissant une seconde et demie, euh, comme ça m'arrive parfois de le faire, c'est vrai que euh, le divorce, en particulier aux États-Unis, euh, est parfois un petit, peu, un petit peu compliqué à gérer et les, euh, les, les, les possessions euh, du couple sont, dans la plupart des États, divisées en deux parts égales mmh -hmm. et... Si aujourd'hui Jeff Bezos était l'un homme, des hommes les plus riches du monde et surtout, c'est là que ça devient intéressant au-delà de la question de la richesse, euh, avait une part importante d'Amazon. Peut-être qu'après le divorce, alors on ne sait pas exactement, les, on ne connaît pas les détails, mais peut-être qu'après le divorce, il perdrait un peu de contrôle sur Amazon. Est-ce que c'est euh, un scénario envisageable, ça Ah totalement. S'il est forcé de partager ses actions, euh, oui, bien sûr. D'autant plus que euh, euh, sa femme euh, était l'un des premiers employés d'Amazon. Euh, alors, il est possible qu'ils aient un accord prénuptial qui règle ce, ce problème, entre guillemets. Mais, mais oui, il n'y a pas grand-chose à discuter là-dessus, mais je voulais le mentionner. Parce que c'est vrai que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. Et, euh, et, et Jeff Bezos risque de, de perdre un petit peu de son influence sur Amazon. J'imagine qu'ils vont trouver un accord pour gérer les choses autrement. Mais bon, peut-être. Oui,
2: parce qu'elle n'a peut-être pas forcément très envie de juste rester, rentrer au bord d'Amazon ou d'y rester. Enfin, j'essaie de voir combien, euh, combien Bezos a d'actions. Je crois Amazon qu il a quelque chose
1: comme 16% de. Oui, c'est ça.
2: C'est un, une société cotée. Il n'en reste pas énormément. Ça ne transforme pas, à mon avis, le, la, la gouvernance d'Amazon. Euh, non, mais
1: bon, peut-être je... l'influence de Bezos, quoi. Oui. Euh, bon, donc voilà pour la petite partie Amazon. On va faire une petite... Ah oui, alors je voudrais vous parler de euh, la pub et du fait que moi en fait je me suis rendu compte que je, je vis sans pub quasiment euh, j'en ai fait un petit édito sur Patreon donc si vous voulez en savoir un petit peu plus euh, à, à passer, et que vous êtes patriote bien sûr passez sur Patreon et euh, regardez un petit peu ce que ça donne mais je me suis rendu compte que euh, je ne regarde plus la télé je paye pour Youtube, je regarde Amazon et je paye pour un certain nombre de sites que euh, je, je fréquente régulièrement et donc j'ai quasiment plus de pub traditionnelle on va dire. Et je, je développe l'idée dans, dans mon édito, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a parlé un petit peu avec les, les Patriotes, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui regardaient de moins en moins la télé, voire plus du tout la télé, et qui s'en portaient très bien. J'imagine que ça te fait verser une petite larme, ça, Cédric, puisque tu, tu travailles à la télé. Mais <rire> mais mais c'est marrant de se rendre compte que euh, quand on, on organise sa vie d'une certaine manière, en fait, la pub qui est pourtant omniprésente euh, et dont on parle tout le temps dans cette émission, eh ben, on n'y est plus énormément confronté. Alors il y a les bannières, il y a les échantillons gratuits qu'on reçoit d'Amazon ou les pubs imprimées sur les paquets. Euh, il y a évidemment des, des formes de ciblage et de pub. Mais moi, je m'étais pas rendu compte à quel point. Euh, la pub est absente de mon quotidien. C'était, je crois, en lançant une page YouTube sans être logué. Et donc, j'avais pas mon abonnement euh, YouTube Premium qui était activé. Et donc, j'avais une pub et j'ai été horrifié. C'est genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Bref, on en parle dans l'édito euh, sur Patreon. Et ce qui me donne l'occasion de vous rappeler que euh, cette émission fonctionne grâce au euh, soutien des Patriotes. Et que sans eux, bah, l'émission n'existerait sans doute plus aujourd'hui. Peut-être, je pense. En tout cas, pas sous cette forme. Et donc, si vous l'appréciez, si ce dont on a parlé vous a surpris, vous a intéressé, eh bien, pensez-y. Devenez patriote. Passez sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez soutenir l'émission. Vous aussi, ça fait euh, plaisir. Je peux vous assurer que, non seulement vous serez euh, euh, vous serez euh, heureux de soutenir l'émission, mais d'après mes sources bien informées, euh, ça rend, en plus de ça, beaucoup plus beau. Alors, c'est des témoignages anecdotiques, mais euh, moi, je leur fais confiance. Donc, euh, vraiment, aucune raison de se priver.
0: D'où ça vient <rire> ça.
1: Écoute, tu sais, parfois, tu te lances dans des, dans des phrases euh, quand tu es en train de parler, comme ça, en, dans, dans l'émission. Tu ne sais pas très bien où elles vont te mener. Et bien, là, c'est là <rire> qu'elle m'a mené. Et je trouve que finalement, le résultat est plutôt pas mal. Euh, tiens, quelques news et rumeurs avant de, de conclure l'émission. Euh, Twitter est en train d'implémenter différents changements dont on a les détails euh, chez, de, 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 de quelques testeurs pour rendre euh, l'utilisation de Twitter plus conversationnelle et plus euh, euh, facile à suivre euh, selon leurs euh, leur termes ou leurs envies. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de changer un petit peu Twitter pour le, le rendre plus conversationnel ou est-ce que ça va juste euh, ajouter au, au bordel ambiant et aux engueulades euh, je, je, je pose la question, je ne sais pas, à Marion, euh, toi je sais que tu es sur Twitter, ben, remarque Cédric aussi, mais...
0: Bah, euh, je pense que euh, moi je n'en ai pas particulièrement besoin, ou je ne sais pas j'en ai besoin, mais Twitter, lui, a besoin de changer. Euh, ils ont... <rire> non mais ils ont des vrais non, problèmes d'engagement. Ils ont des vrais problèmes d'engagement et de, et de croissance d'utilisateurs, donc, euh, donc euh, voilà, ils ont un problème à résoudre, ils ne peuvent pas rester dans, dans l'état actuel.
1: C'est vrai que Twitter change assez peu depuis quelques années, le produit est quand même assez euh, euh, statique il y a quelques trucs qui changent de temps en temps genre ils, ils allongent la durée des tweets mais ils n'évoluent pas énormément on a presque l'impression qu'ils ont peur euh, de faire euh, évoluer les choses et, et là c'est un changement significatif il y a des, des, des choses comme des, euh, du threading donc on peut suivre les fils de différentes conversations un petit peu plus facilement comme sur un forum il faudra voir à ce que ça complique pas trop l'utilisation mais c'est, c'est, ce qui est pas trop mal foutu, c'est que, on voit les choses comme on les voit aujourd'hui et si on veut rentrer dans une conversation, c'est un petit peu plus facile à suivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Donc moi, je pense que ça pourrait être intéressant euh, pour euh, essayer de, de faire en sorte que les tweets soient un tout petit peu moins des réponses sanguines à des choses et peut-être suivre une conversation un petit peu plus euh, euh, réfléchie sur certains sujets. Ça pourrait être intéressant sans forcément transformer Twitter en une sorte de forum euh, euh, trop complexe, quoi.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils observent justement l'usage des, des utilisateurs. Euh, notamment, ils expliquaient là dans l'article que euh, les personnes qui sont, par exemple, au CES vont changer euh, leur, euh, leur, euh, leur, leur nom statut, oui. euh, sur, voilà, sur Twitter pour montrer qu'ils sont ES. Et donc, du coup, ils ont ajouté euh, la fonctionnalité de statut pour montrer euh, aux personnes, justement, euh, pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, c'est intéressant. Ils sont vraiment à l'écoute des utilisateurs.
1: Oui, comme ils l'ont toujours été. D'ailleurs, ils ont toujours euh, implémenté ouais. des fonctionnalités qui avaient été inventées par leurs utilisateurs. C'est vrai que là, on voit souvent les noms euh, des personnes qui sont modifiés pour être, euh, je sais pas, par exemple, Patrick at CES ou Cédric at CES au lieu de juste Cédric. Et là, il y a mm -hmm. la, la, le, le statut qui viendrait, qui est un truc qui a été inventé il y a très longtemps pour d'autres euh, usages, mais qui viendrait implémenter complémenter là. C'est ça, exactement. <rire> euh, mais c'était aussi euh, sur Facebook. Il euh, y avait le statut à l'époque. Bref. Vidéolan euh, arrive à 3 milliards de téléchargements est arrivé à 3 milliards de téléchargements Vidéolan c'est un logiciel open source qui est un lecteur de vidéos euh, qui est très utilisé euh, dans le monde comme l'indique le nombre de téléchargements là où c'est encore plus intéressant c'est que comme on en parlait la semaine dernière euh, il, Apple est en train d'ajouter ou en tout cas de, de, de tisser des partenariats avec de nombreux euh, industriels pour ajouter Airplay donc sa fonction de streaming vidéo à euh, des télévisions, on en parlait la semaine dernière, et Vidéolan va aussi euh, implémenter Airplay, Airplay 2, y compris sur Android, ce qui fait que Airplay 2, euh, Apple, va arriver sur Android, ce qui nous remet, alors d'une part, Vidéolan, c'est un super logiciel que je vous recommande, open source, super bien, euh, mais Apple est, est vraiment en train d'indiquer euh, cette orientation vers les services dont l'un des services serait le service télé dont on dont on entend parler depuis longtemps, le service pardon, de, de streaming de vidéos dont on entend parler depuis longtemps, et qui s'ouvrirait un petit peu plus que simplement au matériel Apple, euh, ou en tout cas qui pourrait aller du matériel Apple à d'autres euh, matériels. Et, et Tim Cook a d'ailleurs parlé à, à, à l'animateur de Mad Money, une émission américaine, euh, en indiquant que, d'une part, ils, ont, ils vont lancer de nouveaux services au pluriel en 2019 et euh, le, disant que, le, service mais, que le, le secteur médical était un secteur très important pour eux et qu'il qu espérait vraiment le marquer au cours des années à venir. Mais mettons le secteur médical de côté, on en reparlera certainement à un moment, euh, c'est sûr que le, le, les, beaucoup de gens indiquent que euh, Apple, pour euh, continuer à, 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 à être aussi importante qu'aujourd'hui, va devoir euh, beaucoup plus miser sur les services et tout ce qu'on voit semble indiquer que c'est le cas. Euh je ne sais pas s'il y a énormément de choses à commenter là-dessus, mais bon, Airplay, un Si, petit peu juste par un, par truc, un truc sur Vidéolan parce que
2: c'est amusant, ils avaient un stand à CIS, euh, ce, qui, ce qui leur a permis de, de dire à plein de Français, bah, bah ouais, on est Français. Euh, <rire> <rire> les gens tu vois, les gens qui utilisent VLC depuis toujours aucune idée du fait que c'était français. Et en plus, ils ont bien synchronisé leur truc, parce qu'ils sont arrivés du coup à fêter en direct sur le stand le 3 milliardième téléchargement. Ça, euh, c'était excellent quand même. Hein. C'était absolument excellent. Ils ont fait un très joli affichage avec plein de tablettes de trucs. C'était du bricolage, mais tout ça. Et dans le génie, enfin, c'est VLC, quoi. Euh, moi, j'ai discuté avec eux, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, c'est une association, mais qui gagne de l'argent. Et on va dire, bah, comment Mais au travers des donations des entreprises qui l'utilisent. Et, et là, tu retrouves euh, la fine fleur de, de tout le monde. Ça va de l'entreprise qui m'emploie, à TF1, où nous, on a VLC dans un coin en marque blanche qui permet de regarder sur son PC toute la télé, la télé interne et le reste. Euh, mais euh, il m'expliquait que SpaceX, par exemple, les utilise pour toutes les retransmissions internes. De ce qui se passe, euh, de, des transmissions d'images à partir des fusées, etc. Pourquoi bah Parce que c'est open source, parce que les codecs sont vachement bien faits, euh, parce que c'est un outil simple que n'importe qui peut à peu près maîtriser. Euh, donc c'est quand même une espèce de couteau suisse de la vidéo absolument géniale que tout le monde utilise. Euh, c'est une vraie belle réussite française, absolument magnifique.
1: Mais écoute, je, je suis heureux que tu aies pris le temps de préciser la chose. Euh, <rire> <rire> je vais te. Et quand, et quand ton nouveau service d'Apple. Bah,
2: on, on verra, mais mais euh... enfin tout ça et tout ça et, et on, on, était, on on a toujours l'impression d'être en droit d'en de, de, attendre plus d'Apple
1: et, et là c'est un peu décevant. Écoute, euh, ils ont visiblement euh, produit le prochain film de Sofia Coppola avec Bill Murray et rien que ça. Tu vois, euh, pour moi, ça vaut absolument euh, tout, tous les déboires d'Apple qui l'ont poussé à se diriger vers, le, vers les services. Euh, étant un, un méga fan de Lost in Translation, euh, sure. je me dis que ce film-là, qui s'appelle On the Rocks, euh, chez Apple, va évidemment me pousser à m'abonner.
0: Ah, depuis depuis le temps qu'on entend parler de leur, euh, de leur service de vidéo, euh, ils font vraiment monter les, les attentes quand même, hein, les, ah bah, les espoirs.
1: C'est sûr, c'est bah un service de plus, mais c'est le service d'Apple, donc il va, il va forcément falloir qu'il y ait une certaine. Euh, je ne sais pas comment ils vont l'approcher le, le, d'ailleurs, parce que l'offre premium, ça caractérise Apple, et l'offre premium dans un service euh, de streaming vidéo, tu ne peux pas faire que des films d'auteur poète poète, quoi. Euh, sinon, personne va s'abonner. Donc, euh, je ne sais pas. C'est. Ils ne sont pas en train de produire une série basée sur Foundation d'Azimov aussi, je crois Si, euh, si, si. Oui, donc.
0: Bon. Non, Après, ils, sont, ils ont aussi produit des, des euh, reality shows. Donc, euh, je ne pense pas oui, du tout qu que leur positionnement, ça, iTunes, va être, ça va être des choses indées, d'auteurs, etc. D'ailleurs, on le voit sur leur euh, plateforme de musique. Ils n'ont pas du tout un positionnement euh, très, très spécifique en termes de, de contenu. Mm. Donc, à euh, voir, je ne pense pas... Euh, je pense qu'ils vont plutôt cibler la famille. Et le fait que Airplay 2, par exemple, arrive sur des téléviseurs Samsung, ça montre aussi qu'ils veulent toucher un public quand même
1: bien plus large. Oui, bon, tu as raison. Merci de me ramener sur Terre, Marion. Euh, <rire> et, et J'étais peut-être un, un petit peu en train de me faire des, des films. <rire> <rire> euh, je crois que tu... tu Est-ce que tu dois nous quitter, Marion, ou tu as encore quelques minutes
0: euh, J'ai encore 5 minutes.
1: Ça, bon, ok, tu nous dis hein, quand tu dois partir. Euh, je voulais juste mentionner le fait que France Télévisions a annoncé en, en grande... Peut-être pas en grande pompe, mais en tout cas, ils ont fait un, un communiqué très solennel indiquant avoir passé un accord pour empêcher Netflix de récupérer les séries euh, françaises qu'ils produisaient. Alors... Ça a été un petit peu dramatisé, mais c'est vrai que 10%, je crois que c'est la troisième saison, s'est retrouvée sur Netflix genre deux semaines après la fin de la diffusion euh, sur France Télévisions, ce qui évidemment euh, a fait que France Télévisions l'avait été un petit peu mal. Euh, ah et mais j'étais très contente. Bah oui, nous qui sommes, qui, moi ah ouais, qui moi ai pas t -il t -il est pas ouais. la Voilà, bien sûr. Mais France Télévisions qui a payé très cher pour euh, <rire> produire en partie 10%, je pense qu'ils étaient un petit peu moins ravis. Et là, l'accord fait que euh, toutes les productions auxquelles ils participent euh, ne, ne pourront pas être euh, euh, disponibles sur les plateformes de SVOD pendant deux ans après la fin de la diffusion sur France Télévisions, ce qui me paraît relativement raisonnable, on va dire. Euh, parce que bon, sinon. Euh, c'est de la concurrence qui est un petit peu compliquée. Mais c'est pas attends attends moi je, enfin, euh, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Alors oui, c'est d'abord c'est
2: un truc purement contractuel. C'est-à-dire c'est le producteur de la série qui, qui le vend en première fenêtre sur l'un et puis en deuxième fenêtre sur l'autre, etc. Donc donc j'ai pas les détails du tout de, de, de ce que France Télé a, a annoncé. Mais en gros ça veut dire qu'à chaque négociation de contrat il va falloir que ils vont demander au producteur de s'engager sur le fait qu'il mettra pas sa série sur Netflix derrière. Alors évidemment mais moi bah, je, je te non te faire, mais c'est exactement ça. On, ils ont trouvé un accord on pour te dire te faire, je vous mettez le de la, je peux te faire le le play de la négociation c'est très c'est co pas compliqué je suis le producteur et je vais dire bah ouais mais vous êtes bien gentil,
1: mais Netflix il m'aurait donné temps donc vous me donnez temps c'est tout hein bah non tu peux dire pas et ben bah, bah moi je te réponds moi je te réponds bah oui mais ils sont gentils Netflix votre produit il est déjà fini euh, ils vous donnent temps moi je vous paye 26 de votre production euh, si vous le mm -hmm. mettez sur Netflix le lendemain de la fin de la diffusion bah moi ça me va pas du tout donc les 26 vous allez les trouver ailleurs tu oui, vois, c'est. Oui, mais
2: oui, mais n'oublie pas une chose, n'oublie pas une chose à la télé. Quand il ne se passe rien, on ne met pas la mire. Il faut bien qu'ils alimentent leur grille mmh. aussi. Et si possible, avec des, gens conduits, avec des choses qui ont du talent. Et 10% est un super exemple. Donc, euh, donc si tu veux, c'est euh, dire, décréter, dire c'est fini, ça ne se passera plus comme ça. Oui, bien sûr, mais c'est juste qu'il va falloir euh, Payer mieux un négocier petit peu plus, les, con mais... les contrats. Ou,
1: ou, voilà. Non, mais c'est clair. Et, euh... c est, c est... Moi, je ne dis pas c'était injuste. C'est juste que le contrat était un petit non. peu mal foutu, je pense. Mais pourquoi? Je veux mais dire, parce euh, que tu peux pas, pas tu peux pas. Écoute, mais ils l'ont pas acheté. Il faut comprendre ce que c'est que l'économie du,
2: du contenu. Ils l'ont pas acheté. Bien, Ça Cédric. ne leur appartient pas. Tu je vois comprends ce que je veux très dire bien, je Simplement. Idem sur le cinéma.
1: Non, mais simplement, Exactement. si ben justement il y a une question de fenêtrage, même aux États-Unis, euh, ton, ton, ton film il sort en, en Blu-ray. Chez nous, le fenêtrage est beaucoup trop euh, euh, oui, la, la chronologie, chronologie des, des médias. Voilà, la chronologie oui. des, des médias est, est beaucoup trop stricte. Ça, ça je pense qu'on sera d'accord et, et ne me, on ne va pas me faire dire que euh, j'apprécie euh, ce type de chronologie. Mais même aux, aux États-Unis, le film il arrive en Blu-ray trois mois après la sortie en film. Euh, la, la sortie en salle, il sort okay. pas la semaine d'après. Si ça sortait la semaine d'après, personne s'emmerderait à aller en salle. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Évidemment qu'à un moment, il va se retrouver sur Netflix. Mais le lendemain ou la semaine d'après de la diffusion euh, sur la télé, si ça devient une habitude, bah tu vas plus t'emmerder à allumer ta télé au moment où euh, ça mais va non, passer. Tu vas attendre la, le lendemain. Et voilà, c'est simplement ça. C'est en ça que je dis je pense le contrat que c'est surtout foutu. des contrats qui ont été signés à un moment où euh, ils ne voyaient pas l'importance du truc. C'est ça et exactement, ouais. exactement. Oui. On tombe d'accord, très bien. Voilà. Euh, quoi d'autre D'ailleurs, Netflix a 4 millions d'abonnés en France. Euh, ils ah ouais. augmentent leurs prix aux US à des tarifs qui commencent à devenir un petit peu élevés quand même. Je crois que c'est 16 quoi, dollars passe, pour le plus... Ils passent de on, 11 à 13 dollars et 16 dollars pour le plus cher. Ouais, c'est ça. 16 dollars pour le plus cher. Et ils ont déjà monté les prix un petit peu en France. Euh, c est, c est, ça commence à devenir un petit peu... Bon, euh, on en reparlera sans doute à un moment.
0: Bah oui, mais il faut les financer, les productions, hein
1: oui là je crois qu'il faut financer les, 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 les bénéfices plus que les productions je pense qu'ils font de l'argent euh, chez Netflix euh, 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 ouais. <rire> plus qu'ils
0: injectent en production de contenus originaux ouais. euh, je pense qu'ils sont en galère hein. ouais.
1: mmh, peut-être ouais. c'est ah, vrai qu'ils arri voient arriver la concurrence quoi J'irais pas jusqu'à
2: en galère, mais c'est vrai qu'ils ouais. ont quand même énormément de dettes. Ils ont levé de l'argent, enfin voilà. Mais, mais euh, non, non, non. Ce qui, ce qui finance est quand même massif. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de se financer un catalogue absolument euh, faramineux. Il y avait un sketch dans Saturday Night Live récemment où on voyait un vrai faux meeting chez Netflix et on voyait des gens qui venaient pitcher leur, le scénario, l'idée de documentaire, etc. Et les types les arrêtaient au bout de trois mois, deux, trois mois en disant c'est bon, j'achète. Oui, parce qu'en <rire> fait c'est l'histoire d'une fille avec ouais c'est bon, je prends. Et, et alors là c'est une série sur ouais super, <rire> voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils achètent un peu tout. Ouais. Euh, mais il euh, y, a, y a un petit côté course aux armements donc de fait ils sont là dans une période de, de pur investissement.
1: Mais c'est drôle parce que on, on entend beaucoup. On a entendu ces derniers, euh, ces derniers jours. Euh, on a entendu que Marion devait nous quitter malheureusement ces derniers jours euh, pour pour cet épisode <rire> au bout d'une heure. Et là, évidemment, l'ensemble des auditeurs pousse un, un soupir déçu. Oh. Tu vois. Euh, <rire> mais merci, bon, merci. <rire> on, a, on a quand même, on a quand même eu droit à ta présence pendant une heure, donc on est quand même content. Euh, tu, donc tu dois, tu dois filer. Tu seras de retour dans un mois. Tu peux nous, nous nous rappeler où on peut te retrouver. Puis nous, on continue notre conversation sur Netflix parce que j'ai des choses hyper intéressante à dire juste après. Mais euh, Aizea Design sur Twitter. Et quoi d'autre Tout
0: à fait. Et sur euh, la chaîne YouTube Naotech, comme d'habitude.
1: Parfait, parfait. On aura les liens dans les notes de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Marion. On te retrouve Merci dans... Merci à Bye bye. Ciao. Donc ce que je voulais dire sur Netflix c'est que euh, c'est marrant parce que depuis quelques semaines euh, on entend beaucoup de gens dire "Ah Netflix a tué la télé les, les services les offres euh, euh, françaises ils ont et bon moi j'ai beaucoup euh, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision euh, il, il y a beaucoup de gens qui disent "Ah oh, ils ont le monopole beaucoup de gens de la télé évidemment" mais au-delà euh, de la, la, la justesse ou pas de cette analyse, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que nous on regarde Netflix et on se dit ah bah c'est ça le modèle qui, qui gagne. Et Netflix, ils regardent euh, leur industrie et ils regardent l'industrie, non pas aujourd'hui, mais dans 3 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans, et ils voient l'arrivée des Disney, des, euh, enfin de tous les autres énormes acteurs euh, de, 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 des médias et du cinéma et de la télé, et ils les voient arriver avec des offres concurrentes. Donc ils ne se disent pas, OK, c'est bon, on est les rois du monde maintenant, euh, comme voit un petit peu l'industrie en France et dit, ah bah regardez, Netflix et les rois du monde, ils sont tellement dominants qu'ils nous étouffent. Encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Euh, mais Netflix regarde euh, à, à 5-10 ans et c'est pour ça qu'ils emmagasinent tellement de contenu parce qu'ils savent qu'ils ne vont plus rien avoir de chez Disney, ils ne vont plus rien avoir de chez personne Bien et sûr. donc ils ont besoin de devenir... Euh, je ne sais plus quel était l'équivalent... Euh, il y avait quelqu'un qui disait on a besoin de devenir Google avant que Google ne devienne nous et c'était un truc genre je sais plus Tesla ou je ne sais plus qui. Netflix ah, a non. besoin de devenir Disney avant que Disney ne devienne Net Netflix euh, et, et c'est une vision qui est complètement différente. Oui, bien sûr. Euh,
2: mais ils savent, parce qu'évidemment, eux, ils ne sont, euh, sont pas nés comme des, comme des producteurs de contenu. Mais en même temps, du coup, ça leur évite d'avoir le défaut du producteur de contenu qui pense d'abord au précaré qu'il a déjà. C'est ça. Euh, ce qui est toujours un frein à l'innovation, ce qui est normal. Euh, donc, euh, après, est-ce qu'à la fin de la foire, mais là, il faut décider quand est-ce que la foire s'arrête. Euh, à la fin de la foire, est-ce que c'est ce qu'on gagnait Je ne sais pas. Mais, euh, mais jusque-là, ils s'en sortent pas mal. Faut, même yeah. s'il faut, faut refaire l'historique de Netflix, hein. tout n'a pas été euh, si rose tout
1: le temps. Ça, ils ont eu ah, oui, une, une vie compliquée au début. Hein. Euh, bon, quelques petites news rapides pour terminer. Euh, Lime, les, les, les trottinettes euh, électriques, a dû interrompre son service en Suisse parce que visiblement, pour une raison inconnue, les trottinettes s'arrêtaient en plein euh, trajet. Et, ah, et pas donc, chose, ça. <rire> c'est oui, c'est on en rigole, mais ça peut être hyper dangereux. T'imagines, ta trottinette s'arrête, genre elle, elle freine direct, et tu te retrouves valdingué euh, au, au milieu de la route, au milieu du passage. Euh, c'est pas drôle du tout. Mais bon, visiblement, c'était un problème. Enfin, il, on sait pas exactement de quoi il s'agit, mais euh, c'est c'est si nos amis suisses utilisaient Lime, bah et maintenant vous pouvez plus parce qu'il y a eu ce problème en Suisse spécifiquement. C'est bizarre. Est-ce que c'était un hack? d'acteurs de, 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 hmm. malveillants qui voulaient donner une mauvaise réputation à Lyme.
2: Hmm. Il fut un temps, je crois que c'était en Angleterre, il y avait un problème avec certaines voitures BMW, je ne sais plus dans quelle région exactement, et où à chaque fois qu'une BMW de modèle récent et haut de gamme passait euh, sur le même col de la même montagne, la voiture s'éteignait. Mmh. c'était un mystère absolu -dire que, euh, et évidemment c'était pas les possesseurs qui, qui, qui qu ont compris que c'était un truc systématique ils comprenaient juste qu'ils avaient une panne inexplicable c'est le dépanneur du coin qui quand même au bout de la cinquième a dit mais il y, y a un problème c'est quoi toutes ces BM série 6, 7 ou 8 je me souviens plus euh, qui s'arrêtent et que je suis forcé de dépanner enfin, et en fait il s'est aperçu que c'était il y avait non loin de là une station d'observation de la NSA <rire> mmh. <rire> euh, qui devait communiquer avec autre chose par un truc qui devait être un faisceau et euh, alors évidemment, ils sont allés taper à la porte en disant, excusez-moi, mais quelle fréquence vous avez Et On leur a dit, <rire> sortez d'ici, monsieur. Euh, donc c'est genre, non, non, nous n'avons rien à vous dire. Mais euh, voilà, enfin, peut-être tous les bugs sont possibles. Hein. Oui. Euh, le, le brouillard électromagnétique, euh, c'est une réalité.
1: Bon, bah, maintenant, vous savez que euh, les raisons pour lesquelles, la raison pour laquelle Lime, les trottinettes Lime s'arrêtent en Suisse, c'est qu'il y a des euh, bureaux de la NSA qui communiquent. Non, pas, eux, pas nécessairement. Avec mais non, mais si, on a bien Ça compris peut être plein de trucs truc. mmh. C'est euh... pas ce que je voulais dire. <rire> Le, un, un autre truc intéressant à propos de hacking euh, Pawn to Own qui est un... un, un c'est un salon, c'est je sais même plus. C'est une organisation. Euh, non, c'est un concours. C'est bien ça, voilà. C'est un concours. Euh, ils ont. Euh, c'est un concours en fait où les des hackers essayent de trouver des failles sur un certain type de produit euh, spécifiquement. Et là, ils vont essayer de trouver des failles sur le, 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 la Tesla Model 3. Euh, alors, on pourrait dire, oh là là, les hackers, ils sont méchants. Ils vont essayer de, de pourrir les Model 3. Euh, c'est pas du tout euh, comme ça que c'est vu par les gens qui respectent un petit peu le, le, la question de la sécurité. C'est que au contraire, ça permet de trouver, de lever les lièvres, euh, de trouver les problèmes et de les réparer ensuite, puisque c'est euh, bien sûr euh, 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 indiqué, c'est communiqué aux constructeurs. Et c'est une pratique qui est hyper importante pour la sécurité, justement, d'avoir des hackers qui euh, scrutent vos, vos systèmes et qui vous disent là où ça va pas souvent, vous les récompensez financièrement euh, parce que sinon, ils vont donner les... ces informations à des acteurs un petit peu moins bienveillants, on va dire. Oui, parce qu'en plus, il faut voir ce que tu arrives à faire à distance à une Tesla. Enfin, je veux dire avec les outils euh,
2: livrés avec, j'ai envie de dire. Euh, il y a deux fonctions merveilleuses. Il y en a une qui te permet de faire sortir la voiture de son point de stationnement toute seule, sans que tu rentres à l'intérieur, euh, et même de la faire rouler, bon, au pas, hein, vraiment très 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 lentement, euh, et voire même de, de te suivre, hein, ce qui est toujours un truc rigolo, il y a des, il y a des vidéos très drôles sur internet. Euh, donc oui, oui ça, ça pose des questions. Elle en est où d'ailleurs, la tienne euh, bah, j'attends que le modèle suivant je vous raconte pas ma life euh, arrive chez nous le suivant c'est celui qui a une batterie de, de capacité moyenne parce que sur la modèle 3 euh, Tesla a arrêté d'exprimer la capacité des batteries en kWh euh, juste parce que l'équivalence avec les modèles précédents euh, fonctionnerait pas, c'est à dire qu'en fait des batteries plus petites sur la modèle 3 sont plus efficaces que les plus grosses batteries des modèles précédents euh, mais euh, donc j'attends que celle-là sorte euh, et là, là, je pense que je, je craquerai, surtout que maintenant, il y a des crédits ahurissants pour acheter des voitures électriques à moins d'un pour cent d'intérêt, où tu peux choisir de, de la payer sur 9 ans si tu as envie. Enfin, donc tout à coup, ça te revient moins cher que ce que ça t'économise en diesel, à peu de choses près. Mmh.
1: Bah, C'est ce qu'il faut hein, pour que... Bah, C'est l'idée, a... mais pour une voiture qui est quand même pas une voiture basique-basique. Euh, Microsoft a commencé visiblement d'après certaines rumeurs à travailler euh, au fait d'adapter Windows à des appareils euh, pliables ou avec deux écrans alors c'est intéressant parce qu'on parle d'appareils pliables depuis un moment et puis c'est surtout intéressant parce qu'il y a le fameux projet Andromeda je crois euh, qui serait un héritier du courrier il y a plusieurs ah, années, euh, ah, que, que, dont don, don la mort euh, euh, prématurée oui, a, a, a attristé l'ensemble de l'industrie tech. Ah ouais. euh, donc ça serait en train de revenir. En tout cas, Windows euh, serait en cours d'adaptation à, à ces doubles écrans, à ces écrans pliables. Euh, donc encore un, un indice que ça pourrait arriver. Moi, je Et enfin, juste que le courrier revienne, mais ça, pas, je sais que ce pas possible. Bon, C'est Andromeda, ça sera peut-être un courrier amélioré, quoi.
2: Euh, Taper Microsoft Courrier sur 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 Google pour voir à quoi ressemblait ce qui était l'ébauche d'un début d'idée de prototype d'assistant personnel. Ouais. Enfin, c'était aussi révolutionnaire que euh, que le Newton d'Apple quand le Newton est arrivé.
1: Oui. Peut-être aussi euh, tout à fait aussi inadapté que le Newton l'était. C'est mais... ça exactement. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je me dis euh, peut-être que le Andromeda sera euh, quelque chose d'un petit peu plus fini, quoi, d'un petit peu plus euh, euh, utilisable que ne l'aurait été le Courrier. Bon, on saura jamais. Euh, dernière news, euh, à moitié blague, euh, le, le, le poste, la photo la plus populaire de l'histoire euh, sur Instagram, est euh, une photo d'un œuf qui a été postée il y a quelques jours euh, et qui a éclipsé la photo de, de naissance de Kylie Jenner, qui est une célébrité euh, aux États-Unis. Euh, mmh. Paraît-il, oui. Euh, on ne sait pas très bien pourquoi. Et c'est une photo d'un œuf. Elle a aujourd'hui 44 millions de likes, euh, comparé à, je ne sais plus, 15 ou 20 millions euh, pour le, le bébé. Euh, Alors, je crois que c'est facile de s'en moquer et de se dire Ah, mais pourquoi est-ce que les gens aiment un œuf euh, Et c'est. Je comprends ce type de réaction, c'est juste une photo euh, d'un œuf, c'est un, un œuf sur un fond blanc, euh, et, et le compte s'appelle « World Record Egg ». Euh, et il a maintenant 6 millions de followers. C'est, à mon sens, c'est une illustration parfaite, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, mais, mais j'y souscris, une illustration parfaite de la nature complètement aléatoire euh, du net, et, de ce qui est, et des memes, et de ce qui est populaire sur euh, Internet. Oui. Il y a, je suis convaincu qu'il y a eu euh, des, des, des dizaines, des centaines de personnes qui ont créé un compte à la con, euh, qui ont posté une image débile et qui se sont dit « Ouais, euh, faisons !» Parce que le message sur cette image, c'est euh, « euh, Établissons un record du monde euh, avec le, 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 la photo la plus likée d'Instagram. Euh, euh, voyons si on peut y arriver. » Et ça a marché. Et je suis sûr qu'il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui font ça tous les jours, genre « Ouais, euh, super euh, photo, faisons le, la photo la plus likée du monde », et ça prend jamais. Et pourquoi est-ce que cette photo de cet œuf a fonctionné et, et pourquoi est-ce que les autres n'ont pas fonctionné Il y a sûrement une raison, ou plusieurs, ou un million, ou des facteurs, des flux euh, concordants mais on sait pas des, et oui c'est ce ça des
2: choses qui ont accéléré les, les choses en termes de partage ou des choses qui ont mieux accroché dans, dans les algorithmes de, de visibilité des posts d'Instagram que sais-je encore ou quelqu'un chez Instagram qui a dit ouais, c'est vachement rigolo on va le pousser <rire> en avant mais, mais euh, d'autant qu'aujourd'hui évidemment c'est talonné par la photo d'un citron vert qui aimerait bien ra rattraper l'œuf ah oui n'ai enfin, pas le citron
1: et... vert d'accord
2: ah mais t'es pas au courant mec mmh, euh, Mais euh, mais tout ça vaut... est-ce que vraiment tout ça vaut qu'on y perde du temps
1: Écoute, non, tu as raison, pas vraiment. J'allais essayer <rire> de défendre euh, mon, 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 le fait d'avoir mis cette, <rire> cette... Non, non, mais tu as raison de l'avoir évoqué, mais je pense qu'on voilà. oui, voilà, qu a, a fait le job là. Voilà. Oui, c'est vraiment euh, random, et voilà. Euh, bah écoute, c'était justement le, le dernier euh, sujet que je voulais évoquer, donc euh, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver si les auditeurs euh, se sentent frustrés euh, par euh, la, non, je la je durée trop jamais. courte et, et, et ils se disent, je veux plus mmh. de Cédric. Sur Twitter,
2: euh, @Cédric, euh, sur LCI, la chaîne Info, Canal 26 de la TNT, particulièrement dans, dans la matinale week-end du samedi, si vous prenez vos croissants aux alentours de 7h50 pour allumer
1: la télé, euh, et puis sur lci.fr tout le temps. Magnifique. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, euh, vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.com et vous pouvez euh, nous soutenir en allant sur iTunes par exemple et en laissant un commentaire comme l'a fait Cinegero qui a aussi laissé un commentaire sur le rendez-vous jeu, c'est très gentil de sa part et il nous dit indispensable, responsable IT, je le conseille à tous mes collaborateurs ainsi qu'aux collègues non IT, euh, à, non IT afin de se tenir informé des dernières technologies, tendances et news de la tech, je le recommande chaudement, à l'époque dans laquelle nous vivons tout le monde est confronté aux technologies de sa, dans sa vie quotidienne et le rendez-vous tech est un excellent moyen de connaître et appréhender le monde tech dans lequel on vit sans se prendre la tête. Merci beaucoup à Cinejero qui a laissé ce commentaire sur iTunes en Belgique. C'est l'un des moyens avec lequel vous pouvez nous aider et nous soutenir. Euh, vous pouvez aussi bah, comme il le dit, en parler à vos amis, parler de l'émission à vos amis et euh, leur expliquer que ça permet de comprendre les choses importantes qui se passent autour de nous sans se prendre la tête, dans la bonne humeur. Franchement, si vous n'avez pas souri au moins une ou deux fois fois dans cet épisode. Je sais pas d'où vous venez. Euh, et si vous avez souri, euh, peut-être que cet épisode et l'émission en général vous plaisent pas mal et vous vous dites « Allez, c'est le début de l'année, euh, on va prendre des bonnes résolutions, on va soutenir le rendez-vous tech, hop, je vais sur Patreon.com slash RDV et euh, je donne 1 euh, ou deux ou trois dollars euh, par épisode, le prix d'un café, le prix d'une un, chocolatine euh, ou de ce genre de choses, voilà, ça vous économise euh, une fois par semaine, ce qui vous fera grossir et ça vous permet de soutenir l'émission, franchement... Moi, je dis, euh, vous pouvez y aller, ça serait une bonne action, tout à fait admirable. Bon, euh, en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Merci Cédric et merci à Marion. Ciao à tous